0: boa tarde, boa noite, o nosso caloroso abraço de onde quer que você nos ouça. É com muita alegria no coração que hoje a gente começa uma nova etapa desse projeto Maternar em Pauta que sim, a gente vai organizando para atender cada vez mais aos pedidos e solicitações de todos vocês, de todas vocês. A gente tem recebido muita coisa, muita, muita mensagem falando assim, ah, eu podia ter falado desse ponto, podia ter falado desse outro ponto e daquele outro ponto. Então agora, todo o último episódio do mês, vocês terão um pupurri de informações para vocês. É um resumo? Não, não é, amados. Precisa ouvir episódio por episódio que vocês já devem ter visto em algum lugar nessa tela, que hoje a gente vai fazer o que O apanhadão do maternar em pauta. A gente vai passar por todos os episódios desse mês, por introdução alimentar, seletividade alimentar, sobre os dentes, os temidos e amados dentes. E claro, esse episódio que bombou, nós estamos com centenas de players já, que é sobre solidão materna. A gente está muito feliz com o feedback de vocês e cada um é super importante. É claro, a gente gosta ainda mais quando tem aquele biscoito nas redes sociais compartilhando e marcando a gente. Afinal de contas, é um trabalho voluntário e a gente depende de vocês para que essa informação chegue a ainda mais pessoas. A gente faz a nossa parte, juro para vocês, compartilha onde dá, nos grupos de WhatsApp, é bloqueado em alguns grupos, que nós é bem desse, que vai tentando, tentando, tentando. É por isso que a gente conta com vocês para também levar informação para ainda mais pessoas. Eu, eu sou Kelly Marf, com esse Fede, sempre muito feliz de estar aqui com vocês. Mãe dos geminhos de 6 anos, Malu e Felipe. Meu Deus, eles já estão lendo esse tempo à vua, meu povo. Educadora parental e com vocês, ai, aqui junto com a minha parceira,
1: Tamiris! Oi, 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 Kelly. Que alegria estar por aqui, mulher. Hoje nós estamos aí com essa nova etapa. É, já estávamos né, em pauta, conversando, né, pensando como que iríamos fazer. E hoje estamos com uma convidada muito especial, que eu estou ansiosa para conhecer mais ela. Ela vai estar aqui com a gente também outras vezes. Então, tô estou muito feliz para esse novo... É... Essa nova camada, a gente fala muito de camada aqui no maternário em Pauta, né? Então, essa nova camada aí que nós vamos explorar e iniciar todo né, final de mês com um episódio desse tipo. É, confesso pra você que eu tô numa correria doida pra lá e pra cá e, e viagem e volta e mala pra desfazer, mas parei tudo pra gravar aqui com vocês, porque esse podcast conquistou meu coração, então tá sendo um projeto muito gostoso de se fazer, tem sido, assim, gratificante. Tem tido retorno muito legal, né, de várias pessoas, né, que vêm e fala, nossa, escutei, que bacana, olha, foi tão legal. É, me acompanhou ali enquanto eu tava lavando louça, me acompanhou no caminho do trabalho que eu faço um percurso de trem, eu fico ali, né, um determinado tempo dentro do trem eu vou escutando, né, então a gente tá em vários locais, mesmo não estando fisicamente, né, presencialmente, mas a nossa voz tá alcançando outras pessoas e tá levando o que mais importa, né, que é o nosso propósito aqui, né, é levar informação de qualidade. Então, hoje vamos fazer esse apanhadão aí, né, esse bem bolado de tudo que falamos né, nos últimos episódios. É, eu acho que é muito válido até para que quem já escutou né, tenha até outro olhar, outro insight. Né? A informação ela, ela tem a mesma base, mas ela vai cada vez mais trazendo outras nuances, outras camadas né, para o nosso olhar, né, para a nossa vivência. Então, eu sou Tamires, sou Dola atualmente aqui em Curitiba, atendo aí, né, online em várias pessoas, né, do mundo e é, tô com projetos pessoais também, agora sou teacher, sou professora, sou professora, estou dando um curso, ministrando um curso, né, ali no Japão, né, então tô com umas alunas, né, tô muito feliz, hoje mesmo já tive aula também, ah, ao vivo ali com elas, né, que todo final de módulo nós fazemos uma aula ao vivo. Então, estou muito feliz com essa nova fase. Sou mãe da Sofia, né, de 6 anos. Ela é uma garota incrível que todo dia me ensina algo novo e eu aprendo demais com ela. E é isso, tô aqui com vocês, tô adorando participar desse projeto E cada vez mais me empolgando, estudando, aprendendo, buscando mais informação para estar aqui com vocês e com essa minha parceira que é maravilhosa, a Kelly Ai,
0: ah, gente, viu? Eu ganho um biscoito aqui também Eu, Gente, ainda bem que não sou diabético, mas preciso me cuidar, né? que se a gente adora um biscoito, não adianta Aliás, gente, mudando de saco para mala, a gente falou e vocês já viram, claro, que nós estamos agora com uma convidada. Não, ela é mais do que isso. Ela se tornou parceira desse projeto. Ela que está escrevendo textos incríveis para o nosso blog. Que é psicóloga, que é psicopedagoga e que, que é o quê? Que é mãe nesse corre chamado vida. Chega para cá, senhora, senhora Camila Fernandes, seja bem-vinda!
2: Olá meninas, olá gente, muito obrigada. Já fui apresentada, mas vale a apresentação novamente. Eu sou a Camila, sou psicóloga, psicopedagoga e mãe da pequena Catarina, que tem exatos um ano e nove meses. Então é uma loucura sem fim a minha vida, porque uma criança pequena demanda demais. E olha que ela começou a ir para a escola em fevereiro, que está salvando, inclusive permitindo poder participar do projeto com vocês, poder participar da gravação do podcast, porque senão só Deus sabe como eu ia conseguir fazer as coisas na minha vida, mas é uma honra poder participar, eu acompanho a página há muito tempo, é uma página que me encanta todos os dias, eu gosto da postura de vocês, e para mim é um prazer fazer parte disso.
0: Ah, e o prazer é nosso. Falando em prazer, gente, a gente até comentou sobre isso lá no episódio sobre introdução alimentar, já que você tá nessa fase que tá mais sapecúcha, nesse pós-introdução alimentar, como que foi aí? Foi prazeroso ou foi meio traumático com a introdução alimentar por aí? Quais foram os desafios que tu viveu com todo o conhecimento que tu tem? Sabe que às vezes a gente precisa é, um tantinho assim praticar quase um desapego para poder se entregar melhor para esse momento? Como que foi por aí a introdução alimentar? Conta pra gente.
2: Olha, eu tenho que assumir que o que salvou e me salva ainda até hoje é porque eu tenho uma amiga que é e infantil Então, eu preferi seguir essa linha de nutricionista desde o começo, por mais que a pediatra passou, né? Tudo que tem que fazer, blá, blá, blá. Mas até hoje, essa minha amiga nutri que me salva, hoje mesmo eu já fiz um corre com ela, porque a minha filha tá na fase que não tá querendo comer as coisas, come duas colheradas e a bichinha é pedreirinha. Ela come super bem, aí faz uns dias que não tá querendo comer, eu já para ela, menina, me salva, eu não sei o que tá acontecendo. <risos> mas de uma maneira geral, é uma coisa que eu aprendi muito na introdução e que ela me ensinou muito é não criar expectativas. Eu sei que é muito difícil, mesmo eu sendo psicóloga, né, por tudo que a gente aprende na profissão, mas realmente, não ter muitas expectativas me ajudou em muitos momentos, porque eu sou muito criticada por não dar determinados alimentos para ela, é, entrei na cota da mãe Nutella, né, perante várias pessoas, por conta da, da introdução, mas a introdução por si só, eu tenho um orgulhinho assim, dentro de mim, assim, é, foi um aprendizado com a Catarina, na verdade, a gente acha que ensina uma criança, mas não, né? a criança que ensina realmente a gente todos os dias, como disse a Tamires, então a introdução para mim foi tranquila, tanto que na semana passada, na quinta, no feriado, eu fiz uma live no meu Insta, com a Thaís, que é essa minha amiga nutrimaterno-infantil, até para falar um pouco sobre esse tema, porque eu acho muito importante falar, porque as pessoas ainda seguem muito padrão antigo, né? Então, eu acho muito bacana o tema.
0: E sabe que depois da gravação do episódio, quando eu estava editando ele para colocar no ar, uma das coisas que ficou batendo, assim, martelando na minha cabeça, foi essa briga constante que acaba ocorrendo na imensa maioria das famílias, Quanto ao caldo cultural, cada um vive, né? Então, aquela história do Dey não morreu, aquela história da mãe, da tia, da vizinha, do papagaio, querer ofertar o suco de laranja-lima porque tomou. E aí, eu tava lembrando de uma frase... Hoje, eu tô a moça das frases, tá, gente? Aí, eu tava lembrando de uma frase de um livro da Elisama Santos, que eu fui lá recuperar, e, e é do livro Porque Gritamos, e aí falava bem assim, fala bem assim, abre aspas... É o resultado da história de vida deles e sobre essa história de vida você tem pouca ou nenhuma influência. Aceite esse lugar, viva o luto da sua idealização, chore a realidade se for necessário e finalmente pare de brigar com ela. A gente comentou no episódio muito sobre isso, do quanto... Até que ponto vale a pena você... Eu não fechei as aspas, né, gente? Mas fechou ali, tá? Até que ponto vale a pena você brigar com os seus familiares para ter aquela introdução mara maravilhosa, aquela introdução alimentar, sei lá, BLW, a que você escolheu, a que você idealizou e tudo mais... E que muitas vezes não faz parte nem do repertório do seu familiar, de quem está perto de você. Eu até comentei com a minha mãe, Tamire, sobre a introdução alimentar com... Como era o nome daquele arroz que você falou lá no
1: Japão que te indicaram? Ah, o Caio é uma papinha de arroz, um mingauzinho. E ele também vem, é engraçado que eu estava vendo esses dias... Ele vem também como na maioria das vezes, né, não pós, pós, cirúrgico, né, numa mulher que acabou de ter uma cesárea, ele sempre vem essa essa gosminha de arroz. Tem muita liga, né? Então, para uma colher, né, de sopa de arroz cru, você vai colocar 10 colheres de água, né? Então, é sempre, né, uma quantidade maior, ele bem maior, né, de água para a quantidade de arroz e fica muito assim, visivelmente não, não agradável, não é uma comida que você come com os olhos.
0: É, e, e isso, isso é uma coisa que a gente volta de novo para o tema da introdução alimentar e já junta com o da seletividade, porque o quanto é importante a gente movimentar a nossa própria criatividade, pensar um pouco fora da caixa, claro, com as devidas preocupações, com a devida atenção, mas pensar em saídas que a gente não imagina. Aqui em casa, eu, eu sempre que possível levo as crianças para a cozinha, sempre que possível, quase todo dia, tá, gente? Eu levo as crianças para a cozinha para participarem desse feitiço e desde muito pequenos, porque é muito diversa a alimentação. E a minha é diferente da da Camila, que é diferente da Tamires. Trazer isso para a realidade familiar e eles irem aprendendo essa diversidade também, Pode ser interessante. E aí a gente precisa saber mesmo, escolher até que ponto vale a pena brigar por causa de um detalhe ou outro que a gente quer. E quando envolve o raio dos dentes, então, eu não sei você, vocês, mas eu recebi tanto, tanta indicação dos remédios, sabe? Daqueles anestésicos. Você recebeu também, Tamires?
1: Menino, eu recebi e não tinha como comprar, né? Porque não era acessível onde eu morava. Então, às vezes, a gente comprava com alguém que estava que voltando do, né, do Brasil, vindo e voltando para o Japão, ou essas pessoas que revendiam. Então, para eu comprar uma pomadinha lá, eu pagava muito caro, né? Então, às vezes, se eu fosse fazer um enxoval, né? Se, tem muitas pessoas que fazem isso. Vai pedir, encomendar alguma coisa do Brasil, né? Como a minha filha nasceu no Japão. É, então, ai, se eu fosse fazer um enxoval, já era um item que eu pensava, nossa, eu preciso pedir, porque é que eu não vou encontrar? Olha só, antes mesmo de parir, antes mesmo de nascer os benditos dos dentes, já pensando nessa possibilidade. Na maioria das vezes nem usava, né? Ficava ali guardado, vencia, jogava fora, olha só. E como é
0: interessante isso, né? Porque, inclusive, vamos usar o alerta aí, gente. Não é indicado esse raio dessas pomadinhas, porque alguns estudos já demonstraram o quanto elas podem ser prejudiciais, especialmente as que têm a anestesia, que são de efeito anestésico. Então, investir sempre em mordedores, aqueles que você consegue colocar para gelar, investir em frutas geladas, se já está na introdução alimentar. Ai, ah, o que mais, gente? É tanta coisa para falar sobre dente. A gente falou sobre escovação, sobre fio
1: dental. Kelly. Peito. esses dias eu recebi uma dúvida É assim, que talvez pode ser muito comum, ao meu ver, é, é, parece assim, é muito óbvio. É, o bebê tá um pouco enjoadinho, tá começando a ficar inchadinho, né, aquela gengiva, parece que os dentinhos vão dar as caras, mas ainda não tem sinal dos dentinhos, mas tá um incômodo, né? E aí a mãe ficou preocupada, mas será que eu posso dar o peito? Mas assim, eu acabei de alimentar, eu acabei de dar, mas eu vou dar de novo o peito? E aí eu fui explicar sobre a, a, a nutrição não nutritiva, né? a sugição não nutritiva, que às vezes vai ter sim esses incômodos que eles vão estar sentindo que o peito vai acalmar, vai trazer esse conforto e para ela perceber quando tá fazendo essa, essa, esse estímulo né, e essa sugição que não tá deglutindo. Né? e eu, como eu estava presencial ali, conversando num churrasco, algo bem descontraído, e ela falou, nossa, é verdade, então tem vez que eles não estão engolindo, e, e aí ela falou, nossa, então eu vou começar a oferecer mais isso, porque eu já estava preocupada, pensando em comprar e passar a pomada, e, e já tinha comprado até um mini mordedorzinho, né, eu achei até a coisa mais linda do mundo, minúsculo, já tinha comprado, sabe, uma mãe toda preocupada, e, e pensando que não poderia dar o peito, né, falou, mas eu, eu já dei, já, já, já dei de mamar, vou dar de novo, né? Então, assim, olha só o quanto essas informações podem desmistificar, porque às vezes alguém falou, né? Às vezes, né, aprendeu ou não aprendeu, né? Então, isso pode ir desmistificando esses processos, essas camadas que nós falamos sempre.
0: E nesse dar o peito também é importante dar uma observada, gente os momentos que ocorrem as mordidas, por exemplo que, que é sempre um ao quando a gente fala sobre isso então assim, cuida quando o bebê está muito sonolento ou quando ele está entediado sim gente, bebês também ficam entediados a oferta do peito pode não ser necessariamente o que ele quer talvez o que ele quer é dar uma volta, é ver coisa diferente é inclusive uma atividade de coordenação motora fina, por que não? Como que, como que você vê isso como psicopedagoga, Camila? Traz pra gente um pouquinho dessa questão da fase oral com o vínculo ali da, da coordenação motora fina desse bebê. A partir de quando que isso vai dar uma mão? Ou é pura ilusão nossa? Nós estamos achando que coordenação é o que vai salvar e as mordidas vão vir e todo mundo vai sacanear?
2: <risos> Olha, realmente, vocês falaram num ponto que... Profissionalmente eu não trabalho tanto, porque não é uma demanda que aparece muito para mim em questão de amamentação, né? Até porque a gente sabe que no país, aqui no Brasil, a amamentação, em partes, é um tema muito polêmico, né? De alguma maneira, mas é, eu concordo com o que você falou, Kelly, é, do, do conjunto, né? De tudo que você falou, eu acho que é importante a gente ter essa noção do peito, para quem amamenta, né? O quanto o peito pode acalentar bastante a criança nesses nesses momentos de dentição, e a questão que você falou também do tédio, né, realmente a criança tem muito disso, né, tanto bebê e criança, né, a gente pega muito isso de bebê, de falar, nossa, mas bebê tem tédio? Tem, gente, eu falo pela minha, socorro, a minha é tédio atrás de tédio, às vezes, é até difícil lidar, e o da coordenação motora afina é exatamente isso, né, porque teoricamente, Cada movimento que a criança faz, desde os que a gente nem imagina que sejam coordenados ou não, todos eles levam para no futuro ir aumentando essa questão, ir construindo, não aumentando, a questão da coordenação motora fina e da coordenação motora grossa. Então, todas as fases que a criança passa na vida, desde a amamentação, desde aprender a engatinhar ou não, já que não é um marco obrigatório, andar, falar e tudo mais, cada jeito que a criança brinca com algum objeto desde o mordedor ou outras coisas, nada mais é do que ser uma caminhada para essa aquisição da coordenação motora fina e a motora grossa, né?
0: É um processo de aprendizagem que vai seguindo aí durante todo o crescimento dessa criança. E é bacana a gente também sempre ir estudando sobre essas essas etapas sobre essas brincadeiras possíveis e não ficar imaginando como eu, eu sempre vou trazer coisas da minha realidade. E aí vocês pensem aí o que cabe para vocês, o que não cabe, sempre é daquele jeito, né, gente? Então eu lembro que eu era a louca, que eu queria o tal dos aramados, aqueles que tem umas bolinhas, uns quadradinhos e que as crianças vão passando assim, ai ah, é porque eu queria, eu queria, eu queria aquilo, porque eu já não tinha mais criatividade para arrumar o do macarrão e não sei o que, não sei o que... E com dois, eu precisava realmente ter muitas coisas é, possíveis, não disponíveis o tempo todo, mas para eu ofertar para eles, para ter uma redução, sim, dessa livre demanda, para ter é, uma, uma amamentação que fosse bacana para nós três, porque muitas vezes essa questão de dar de mamar ali no momento de tédio, no momento de sono, no momento de cansaço, é, vai impossibilitando uma conexão bacana, porque aquilo vai ficando... É... Uma hora eu vou trazer aqui um episódio sobre, sobre a questão da, da perturbação na amamentação. Então, como eu passei por esse processo, acabou que eu me desdobrei a descobrir muitas coisas. E no final, a gente tem um tantão de coisa em casa que dá pra gente utilizar nesse processo de entreter as crianças, de fazer com que eles descubram formas de brincar ou de não brincar, de explorar jeitos diferentes para além do que a gente está vendo, porque é, é cansativo. E aí, inclusive, a gente pode cair lá no episódio, no último episódio, que foi sobre solidão materna, porque muitas vezes você entra num desgaste tão grande de dar o que fazer para essa criança que você não percebe o quanto você tá sobrecarregada de não deixar essa criança no seu ócio criativo, no seu tédio, no, no seu momento ali. E eu não tô falando para largar a criança sozinha chorando no berço, eu tô pensando aqui nas possibilidades de você conseguir colocar um tapete no chão, e, e essa criança ficar ali de boa cinco minutinhos, você de olho, mas não necessariamente no contato o tempo todo, para você poder, sim, lavar uma louça, colocar uma água na geladeira, encher sua garrafinha de novo. Às vezes eu dou umas viajadas, tá, Camila? Você me segura que eu sou dessas? A Tamir já sabe.
2: Menina, imagina! Até porque, mesmo indiferente da minha profissão, eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Kelly. Eu acho que tem partes que é muito vivência. Então, eu falo por profissão e pessoal. É, tudo que eu aprendi, para mim, foi em terra muitas coisas quando eu me tornei mãe. Então, eu penso realmente hoje nesses detalhes, assim. de Dos cinco minutos que a criança tá brincando no tapete, é os cinco minutos que eu... Exatamente isso, que eu vou encher minha garrafa de água, que eu vou tentar comer alguma coisa, porque quando eu vejo, eu não comi nada a manhã inteira... Né, colocar uma roupa para lavar e por aí vai, mas é nessa linha de raciocínio, né? A mulher que tem essa sobrecarga, até porque se a gente parar para pensar, a expressão sobrecarga materna só existe para a mulher, porque não existe a paterna, porque os homens não têm esse tipo de reclamação. Então, devido a essa sobrecarga, a gente vai pensar nos detalhes, sim, super tranquilo, não está viajando, não.
0: Inclusive, a gente tem um episódio, já que muito bem lembrou a Dona Camila, a gente tem um episódio com o Tadeu, Tadeu França, vou deixar aqui na descrição desse episódio também o Instagram dele, para quê? Pra dar aquela indireta bacana para quem nos acompanha, né? Porque às vezes a gente tem um parceiro, e já falamos muitas vezes sobre isso, que é, aparentemente tá ajudando, mas não está nem fazendo a sua parte. Então, esse processo de aprendizado, às vezes precisa do chato da roda, para poder dar uma mão, né, Tamires?
1: Com certeza, Kelly. Dá uma mão, dá um chacoalhão, dá um empurrão. E assim vai. Porque, na maioria das vezes, é... a intenção né, deles sempre é muito boa. Né? E parece que eles... Né... Não sei, né? Cada um tem um tipo, mas estão fazendo muito já. Só que nós, se nós não verbalizarmos, ou se as pessoas do nosso ciclo de convívio também não verbalizar, não auxiliar nessa hora, fica muito estranho, fica muito sobrecarregado, pende só para um lado, né? A gente vê, assim, a culpa materna, né? Por que que, né? Já existe né essa culpa porque que, que ao ah, desde do, do gestar né muitas questões já são ali policiada né o que eu estou ingerindo o que eu estou consumindo né como que eu estou emocionalmente isso pode afetar o meu bebê né porque que isso já vem esse cargo esse fardo já vem muito em cima da mãe e para o pai não né? E aí a gente continua né, na maternidade, a gente dá né, um desenrolar aí na maternidade, muitas questões né, de pais que não sabem é, como que tá o desenvolvimento do filho, então não pode levar, não consegue levar numa consulta de rotina no pediatra, né, acompanhar a reunião das escolas. tinha um pai, ela falou assim, nossa, hoje estamos só em mulheres, né, porque realmente, né, assim, a gente percebe um pouquinho, né, é... um pouquinho não, bastante, né, essa demanda muito é, gerada em cima da mãe, e pouca cobrada em cima do pai até comerciais aí que estão circulando recentemente né de que tudo é a mãe que se culpa tudo é ela que se julga e, e realmente acontece né essa mesa aqui essa essa roda de conversa é para debater esses temas e esse é um tema muito polêmico e no episódio com o Tadeu né se a gente acompanha ali o Tadeu na, nas redes né ele é assim ele é desse jeito mesmo né com todos com os amigos né de trazer essa clareza de Dar aquele toque, sabe, camarada? Sem realmente julgamento, sem realmente apontar o dedo, mas fala assim: Ô, oh, né? Calma aí, você quer jogar futebol, mas você tá fazendo aqui seu dever? Porque assim não vai, assim vai ficar desigual. Esse jogo não vai estar tá dando certo, não. Vamos, vamos aqui colaborar, né?
0: Exatamente, e é, é muito louco assim, o quanto às vezes é aquele biscoito da rede social pro, pro macho que acompanha a criação é o suficiente sabe e a gente dá esses chacoalhões é muito importante a gente também trazer é, essas pessoas para conversar com psicólogas com com o próprio pediatra verifica né se o pediatra vai te ajudar também nesse processo é importante, é importante a gente trazer. E sobre esse episódio de solidão materna, eu recebi é, duas mensagens que foram bastante impactantes, assim, que eu, eu não vou citar o nome das pessoas, mas uma dizia sobre a questão de estar sozinha mesmo acompanhada, que é sobre isso que a gente está falando aqui. Ela fala que ela se sente uma mãe solo mesmo tendo um marido dormindo na, tendo um marido dormindo na casa, então, eu, eu vou contar as duas coisas eu quero chamar a Tamires para a gente trocar uma ideia aí sobre a questão do Maio Furtacor, porque eu, eu fiquei bem impactada com isso. Assim. Quando a gente toma consciência do, do como a gente se sente, dos sentimentos que nos atravessam, isso faz toda a diferença, inclusive no nosso maternar, inclusive na forma com que a gente vai se relacionar com os nossos filhos, nas expectativas que a gente cria nessas crianças. Cria nessas crianças, ficou bom, né? Mas é isso, sabe? Faz muita diferença isso. E a outra situação é de, de uma ouvinte que mandou a mensagem dizendo que ela fazia uso de, de medicamentos antes da gestação, quando ela começou o processo para engravidar, os acompanhamentos, os exames, ela foi fazendo o desmame e que ela nunca voltou a tomar. Agora que, as, que a criança dela está com 3 anos, ela percebeu que talvez ela esteja depressiva desde que ela pariu. E ela nunca tinha se tocado, que era parte desse processo hormonal, físico, de sobrecarga e tudo mais, e especialmente por ela... Em três anos, em três fucking anos, essa mulher não se olhou para ir buscar um cuidado novamente, uma atenção que ela já vinha tendo consigo mesmo um autocuidado, que sim é parte é, de se autocuidar a nossa saúde mental e muito potente, e ela não tinha ido atrás. Então vamos, gente, vamos se cuidar pelo amor da deusa do cuidado. Assim, e aí, Tamires, eu quero que tu venha falar porque a gente tá num movimento muito legal. Tô muito feliz de estar tá aqui também divulgando e chamando vocês para as caminhadas para o movimento do Maio Furtacor. Conta aí, Tamires, como é que tá o preparativo.
1: Ah, já vou falar um pouquinho aqui que eu me apaixonei por essa campanha logo de cara, né? Que eu fui apresentada a ela, né? Tem o um site, né? Vocês podem ir ali, né, colocar www.maiofurtacor.com que vocês vão encontrar, né? Todo o material de apoio, material de divulgação, mas também tem na sua cidade, né? Todas as cidades, né? As maiores cidades estão tendo é, uma pessoa representando. E essa pessoa tá na frente de manifestos, de caminhada, de marcha, de encontros, de rodas. Aqui em Curitiba, né, nós estamos já programando várias, várias ações. A marcha vai ser no dia 15, né? A princípio tá, estamos aí já batendo martelo para divulgar, né, logo a o horário e o local, vai ser num parque aqui em Curitiba. Mas o que que tem esse contexto, né? É trazer a, a tona, trazer a mídia, trazer a luz aí, a campanha de saúde mental, né? Porque a saúde mental importa. E aí, com a pandemia, nós tivemos vários gatilhos, vários é, terremotos aí, ondas, tsunamis, porque foi desencadeando, foi sobrecarregando, não tinha aula, quer ele dar um... Um, um apelido muito carinhoso aí para como foi trabalhar em casa com as crianças também estudando em casa através do ensino online isso foi desencadeando várias questões eu mesmo Tamires quando me mudei para o Brasil né quando eu retornei para cá foi quando eu senti na pele um pouco mais da pandemia do que era estar em casa com uma criança integralmente que já fazia um tempinho que eu não estava assim com a Sofia, porque o tempo todo ela estava ali na, no colégio, né? No Japão, a pandemia, o colégio não parou o presencial. E aí eu senti, né? De às vezes só o fato dela falar Mãe! 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 Um dia eu olhei pro meu marido e falei assim Ai, não aguento mais ela me chamar de mãe. Ele olhou, mas... Você é a mãe dela, não é? O que ela chama do quê? Ela fala, ah, chama do meu nome, chama de outra coisa, mas hoje já cansei. Eu acho que naquele dia ela já tinha batido a cota de verbalizar a mãe. Então, isso é olhar para a saúde mental materna, porque ela importa. Se ela não tá Se essa mãe não está bem, se essa mãe... Tem questões ali que tá pesado, que tá sendo um fardo, que tá sendo difícil carregar, e ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem dividir, ela mesmo dentro de casa, né, igual aquele receber um feedback, não tem um parceiro ativo que também divida, né, com ela esse cargo e não só sobrecarregue, não coloque mais, né, questões ali, mais afazeres, isso fica difícil demais. Então, Maio Furtacor. Ele nasceu ali o ano passado, essa campanha no ano passado foi totalmente online e esse ano ela tá sendo né, presencial através de, de eventos, através de ações, através de movimentos e vai ter a marcha então procure na sua cidade né veja veja aí de repente né já no site pode mandar um e-mail pode perguntar nossa eu moro aqui né é, em Brasília como que eu faço né para saber quem que é o representante eu quero participar da marcha eu quero eu quero apoiar né de alguma forma eu sou um profissional da saúde eu quero né dar o meu apoio ou não eu quero participar eu quero é, apoiar também com um patrocínio ou eu quero simplesmente levantar essa porque eu sou mãe, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é trabalhoso, né? Além de gestar, nutrir depois você educar essa criança, né? Nós não temos folga, nós, né, 24 horas estamos, né, constantemente trabalhando por esses serzinhos e mesmo quando crescem, mesmo quando saem de casa, mesmo quando vão viver suas vidas, continuamos, né, se preocupando. Então abraça essa campanha aí também na sua região, procure na sua cidade, porque, olha, eu falo pra você que de cara já me me apaixonei demais, né? Porque essa campanha tá defendendo, porque realmente é, é muito importante cuidar dessa mãe, para que essa mãe esteja bem, para cuidar dessa criança. Eu acho que a Kelly já falou essa frase aqui, né? Mas nós não conseguimos mudar o mundo, mas nós conseguimos mudar as pessoas que vão ser o futuro deste mundo, né? Então, esses serzinhos, essas crianças. É, quem é mãe de menino, eu sempre né, vejo e aprendi isso muito com a minha professora de aromaterapia, tem o um peso dobrado, porque tem que criar homens né, que sejam realmente é, lá na frente, né, que tenham um olhar empático. Né, que vão procurar esposas, né, é, pra, não para suprir uma necessidade, mas para somar junto com elas. Então, é muito importante hoje né, o nosso papel de mãe, o nosso papel como educadora dentro dos seus lares, né, ter uma saúde materna e uma saúde mental estável, né, uma qualidade melhor para que a gente consiga né, caminhar e, e auxiliar também outras mães, né? porque se a gente está bem, a gente consegue ajudar, se a gente não tá bem, a gente se afunda, né? então realmente vamos abraçar essa ideia aí, que essa campanha continue nos próximos anos com mais força ainda, com mais incentivo ainda. ai é muito importante, inclusive eu já tava bem lá o quê? Mandando...
0: Já a Tamires vai falar que eu estou mandando mensagem para ela em 18 redes sociais diferentes, porque eu tava bem lá no Instagram do pessoal do Maio Furtacor, olhando se já tem alguma coisa aqui para Cascavel, porque a gente tá gravando esse episódio hoje, dia é 24 de abril, logo mais vai estar tá aí maio, né, minha gente? E eu não tive tempo de ir atrás e sem culpa, gente, sem culpa, esperando que alguém já tenha ido atrás para eu poder participar. E você, Camila, já foi atrás também? Eu tá bem louca igual eu, já procurando aí nas redes sociais, no site, em tudo
2: mais. Menina, eu tô no misto dos dois, na verdade, né, porque eu, eu assumo que eu ouvi a campanha no passado por alto, mas no ano passado eu não consegui correr atrás, e esse ano uma amiga minha me falou sobre ela, tanto que essa amiga é de Cabo Frio e ela conseguiu ser uma das pessoas que vão organizar, eu tentei entrar em contato com o pessoal pelo Instagram, não tive retorno, porque eu vi que eles ainda não tinham alguém em São Paulo, mas isso já faz algumas semanas, depois na vida louca de mãe, na correria, né, filha na escola, tá naquela fase que fica doente semana sim, quase semana também, né, não consigo organizar nem meu trabalho, que dirá <risos> acrescentar coisas extras no meu trabalho, e entra nisso também, que é ali sem culpas, aprendi que tô no meu limite, em aspas, né, faço até onde eu consigo, mas vou buscar aqui, já tava aqui também no, no computador abrindo o Instagram para para dar uma curiada, porque mesmo que eu não consiga diretamente ajudar, mas eu também gostaria de contribuir, mas pretendo contribuir, pelo menos através do meu Instagram, de fazer algumas alertas, até porque, como psicóloga, eu sou bem suspeita para falar sobre saúde mental, né, meninas? Porque a minha profissão briga constantemente com uma sociedade que insiste em ainda achar que cuidar da saúde mental é de coisa de louco, né? Então, é difícil a gente lutar com um sistema que insiste em falar algo que não é real e muitas mães entram ainda nesse automático, né, do que vocês falaram, que eu acho que é a intenção do Maio Furtacor, que é mostrar que é, nós, como mães, somos seres humanos como qualquer um, e devido à sobrecarga, cansaço né, e tudo mais, o burnout materno, é, a gente precisa sim procurar ajuda e de preferência tentar procurar antes que tudo ande, né, a gente vem de uma criação, assim como a Tamiris falou, a nossa geração ainda teve homens criados dessa maneira, de ter um relacionamento meio que para suprir necessidades. Mas nós mulheres também fomos criadas de uma maneira que a gente fala mais dos nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo a gente aprende a engolir muita coisa, né, em prol de filho, família e tudo mais, deixando de se olhar em muitos termos. Então a gente aceita muitas partes dessa, aspas, correria da maternidade, porque fazem a gente acreditar que isso é normal e não é. Então a gente tem que estar atenta nesses pequenos sinais para buscar ajuda antes que esteja na montanha russa total.
0: Exatamente, mesmo porque, gente, eu costumo falar que ser normal não é legal. Ser normal nesse mundo que a gente vive não tem como ser normal, gente. O que, que é ser normal nesse mundo? Meu Deus, me ajuda! E vamos buscar ajuda, tá, gente? Não vamos nos culpar, não vamos deixar sermos engolidas pelo sistema, pelas nossas dores, pelas nossas angústias. A gente falou no episódio sobre solidão materna, que se dói, tem que entender o que é essa dor. Ela pode ser uma coisa da sua infância que reavivou, ela pode ser alguma vivência sua que veio à tona, ela pode ser um tantão de cor um tantão de coisa mas o importante é você entender que não é sua culpa e se mesmo assim você achar que é sua culpa que você tenha forças apoio emocional psicológico inclusive medicamentoso se necessário para conseguir sair dessa e ter uma vida mais bacaninha porque não a vida não é um comercial de margarina não é o feed do Instagram mas a gente consegue ser feliz. A felicidade, inclusive, são detalhes do dia a dia. A maioria dos dias não é o dia todinho feliz. E se for, cara, esse tóxico que você está usando é dos bão. Esse tangue vencido, olha, porque eu não sei como é isso. E eu desconheço qualquer pessoa nesse mundão que tenha um dia inteirinho, inteirinho, 100% feliz. Porque a vida são desses altos e baixos. Aliás, falando em, entre altos e baixos, vamos aproveitar e vamos já o quê? Vamos deixar um beijo para encerrar esse episódio você compartilhar, porque daqui a pouco, o quê? Semana que vem tem episódio novo, como sempre, super especial, com um profissional convidado aqui para pauta. Inclusive, fiquem atentos, porque logo, logo tem episódio novo com a maravilhosa Camila onde a gente vai trazer essa questão dessa competitividade. Tem um comercial aí que tá dando o que falar e tralalá? Pois é, isso vem à tona também, porque afinal de contas, ninguém tá num tribunal, a vida é pra gente curtir, não é pra gente se levar tão a sério nesse desespero. Vamos corrigir o que for possível, e o que não for possível, a gente leva em frente e pensa a forma de fazer melhor depois. Bora deixar o beijo, Tamires!
1: Bora deixar o beijo antes que a gente entre numa polêmica aqui. Um beijo, Kelly. Um beijo, Camila. Olha, tô muito feliz. Espero que você ouvinte também goste né, dessa novidade de, de, de todo final né, de mês nós, nós se juntamos aqui para fazer essa roda, esse bate-papo bem descontraído que é o Maternário em Pauta. A gente não quer que seja algo cansativo, maçante, que você escute e ah, dá até sono. Não, a gente quer realmente trazer aqui uma conversa e sinta-se à vontade também para conversar, para mandar, mande aí uma questão de repente que você quer ver por aqui, mande a sua opinião, a sua opinião importa muito, às vezes nós nos calamos, às vezes as outras mulheres que estão também na, na mesma fase, vivendo que a gente vive, nos calam, né em vez de ser apoiadoras, em vez de estar no mesmo barco de estar junta, não, elas olham pra gente, nos julgam. Então, seja você diferente, né? Coloca a tua opinião, Coloque a tua voz, a tua voz tem muita importância, saiba disso, né? Independente do momento que você esteja vivendo, com filho ou sem filho, tem pessoas que nos escutam que não tem filho, não tem nem pretensão ainda né, de engravidar, mas estão aqui escutando o bate-papo. Então, participe, mandem nas nossas redes sociais o biscoito, mandem aí na da Camila também, que ela vai estar sempre por aqui. né? Nós vamos gravar um episódio somente com ela, mas todo final de mês ela vai sentar aqui nessa roda, vai conversar também aqui com a gente. E é isso, um beijo grande, Kelly, Camila e para todos que estão nos escutando. Conta pra gente, Camila, o que, que você
0: achou dessa sua primeira participação aqui no Maternário em Pauta?
2: Ai, meninas, eu adorei. Fiquei mais quietinha na minha porque estava tentando entender todo o processo, mas é que eu sou meio tímida também, gente. Então, desculpa aí, deu umas travadas de vez em quando. E eu aqui eu nem estou aparecendo por vídeo, imagina se fosse por vídeo. Está, estou trabalhando comigo sobre isso. Mas eu adorei, meninas, até porque é, eu comecei a, a falar mais sobre maternidade no meu Instagram e mudei. Né, para trabalhar apenas com mães, justamente pela minha vivência pessoal de ver o quanto alguns assuntos são polemizados ou de forma errada ou minimizados, e eu me senti é, é, com um certo déficit de não ter as informações que eu achava útil, e eu quis tentar ajudar outras mães nesse processo. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho de falar sobre isso. Inclusive, a polêmica do comercial, se vocês deixarem, eu super aceito falar no meu podcast, porque não polemizando obviamente, mas porque eu acho que são temas que se vira polêmica a gente precisa sim falar, seja para mostrar informação, seja para ouvir outras mães. Mas eu adorei, meninas também mando beijos ó para todo mundo. Então um beijo para todo mundo porque vai ter episódio bônus o quê?
0: arrumando treta, tô afim, vamos entrar na polêmica, mais uma polêmica, vamos pro bem né gente porque Anda meio pesado, tanta coisa que eu tenho recebido, gente, tem sido tão difícil. Vamos deixar os nossos dias mais leves, porque afinal de contas, ah, essa tal maternidade é única para cada um de nós. Simbora, um beijo no coração, até o próximo episódio. E se você perdeu algum dos episódios que a gente comentou por aqui, tá tudo na descrição desse podcast. Um beijo! E até mais, porque esse episódio vai acabar em 3, 2, 1, acabou!